0: Apprendre à s'écouter. Dit comme ça, ça a l'air simple, non Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on repousse nos émotions comme si elles servaient à rien Pire Mais comment en est-on arrivé à éprouver de la fierté à ne jamais écouter son corps, à constamment repousser ses limites Chaque dimanche, je vous donnerai donc des clés et des exercices pour mieux se comprendre, se connaître et se faire confiance. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'en reconnectant avec les sensations de son corps, en apprenant à écouter au-delà de la raison, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie.
1: Tu veux dire que moi, du coup, je suis exclue de la partie Et qui est-ce qui va leur faire des exposés sur le cerveau et la chimie des émotions
0: Ah non, bien sûr, t'es toujours sur le coup. J'ai pas dit que la raison était complètement inutile. Mais c'est vrai que le but, c'est que tu prennes moins de place. Genre, t'es pas obligée de me corriger à chaque fois que je dis de la merde, quoi.
1: Mais des bêtises, Mimi. À chaque fois que tu dis des bêtises. <rire>
0: Ah ouais, ouais tu commences bien là. Bah quoi Épisode 4. 5 exercices pour empêcher le mental de pourrir notre intuition. Salut la tribu, bienvenue sur Apprendre à s'écouter et aujourd'hui je vous donne mes 5 meilleurs exercices pour réussir à stopper le mental quand on essaye de pourrir notre intuition. Donc premier conseil, c'est que quand tu es dans cet élan de l'intuition, quand tu as cette idée, tu es touché par ce truc où tu dis mais c'est ça exactement, oh putain c'est trop cool, je vais faire ça, pose-toi et écris écris tout ce qui te vient à l'esprit, écris toutes les choses positives que tu as envie de faire avec ça, écris tes sensations dans ton corps, écris les émotions, écris tout ça parce que ça, ça va être ton matériel sur lequel tu peux te raccrocher quand ça va venir après quelques jours plus tard, ou à un moment ou à un autre, le mental, avec ses peurs, les blessures inconscientes qui vont avec et tout ça, va te rattraper. Le mental va vouloir faire un plan, et va se rendre compte que sur cette très jolie idée qui a été balancée par l'intuition, le mental, il est là, attends, mais what the fuck, tu veux dire que tu ne sais pas exactement comment tu vas aller, aller dans cette direction T'es pas vraiment, vraiment sûr. Mais que ça veut dire quoi, ça T'es pas vraiment, vraiment sûr. Et du coup, le mental ramène ses gros sabots en mode Je vous rappelle que c'est moi qui prends les commandes ici. Donc, si tu n'es pas vraiment, vraiment, vraiment sûr, on n'y va pas. Hein, c'est un peu comme ça qui fonctionne le mental. Donc, quand ça, ça arrive, au moment où ça se passe, rattrape justement tes écrits, ce que tu avais posé sur le papier quand tu étais dans l'élan et l'émotion de l'intuition, quand tu n'étais pas encore rattrapé par le mental. Et ça, ça peut vraiment t'aider à le calmer, justement, ce mental. À dire, attends, 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 attends. Tu me fais oublier là. Mais regarde tout ce que j'avais écrit. Ça, c'était. Peut-être que je sais pas exactement comment je vais y aller, mais c'était profond, c'était vivant, c'était mon âme qui me parlait. Je le vois. Maintenant, je peux le voir. Je, re, je relis ces écrits et ça me revient. D'ailleurs, comme d'hab, j'ai envie de vous partager comment moi, est-ce que je pratique ça, puisque c'est vraiment hein, tout ce que je vous partage ici, c'est des choses que j'utilise. Du coup, Malika rentre en action. Ça doit bien être quelque part dans ton ordinateur que tu ne l'as jamais. Euh, c'était quoi les dernières notes que j'ai prises par rapport ben, à ce projet-là, voilà, d'apprendre à s'écouter, qui me fait flipper sa mère quand même parce que j'ai aucune idée de ce que je fais et d'où je vais, mais je le sens, donc j'avais écrit quoi
1: bon, Déjà, tu te calmes, je suis pas tout le temps sur mon ordi. Hein. Les, les trucs les plus deep, je les écris à la main en général et mon carnet de notes est pas là. Donc, euh, non mais ça va, je me souviens bien de ce que j'ai écrit. Un, mais cette sensation dans mon corps que a, j'ai vraiment quelque chose à transmettre, Je veux dire, ce ce truc où des années de blindage émotionnel ont quand même failli me perdre, enfin voilà, soyons clairs, et je sais qu'il y a plein de gens dans ce monde euh, qui sont proches du suicide, et qui, s'ils arrivaient à reconnecter à leurs émotions, ils, elles... Ah, ça serait pas mal, tu vois, donc je sais que j'ai quelque chose à transmettre, parce que j'ai quand même, je m'en suis sortie de ce blindage émotionnel, et ce que j'ai appris sur ce chemin, et eh ben voilà, je sais que je peux le transmettre et aider plein de gens avec ça. Donc ça c'est un truc que je sens tellement fort au fond, de, au fond de moi, de mes tripes, que je sais que c'est la direction à prendre, je sais pas du tout par contre comment y aller, tu vois, j'ai un cap, mais alors j'ai aucune carte, tu vois. Vite fait la boussole, vite fait, mais quand même, c'est... c'est... C'est ça, la boussole du plaisir, là tu vois ce que je fais, je, me, je kiffe quand même, ça me fait rire, donc c'est comme ça, on continue. Dans le deuxième point aussi que j'ai dans, dans mon carnet, voilà, sur le pourquoi, pourquoi je continue, même si mon mental me dit parfois, mais qu'est-ce que tu fais meuf C'est que je fais rien comme tout le monde de toute façon, mais jamais, mais franchement. Et le truc, c'est que j'ai un bel exemple comme quoi ça peut fonctionner, même quand on suit aucune règle établie, mon livre mon livre, Solar Rose, mais ce truc, il ressemble à rien qui existe déjà. C'est une autofiction, donc déjà, c'est, j'ai créé son histoire à elle, mais vraiment complètement euh, euh, nourrie de ma propre histoire. Et c'est une autofiction qui est intercalée avec des extraits de mes journaux, qui c'est des choses que je pensais jamais, jamais que je les aurais partagées. C'était mes journaux de boulimie, tu vois Donc, je parle de trucs qui sont plutôt hardcore dessus. Il euh, y a de la poésie aussi, ben voilà. et le tome 2, ce sera encore différent... Donc, et je me dis, bah pourtant, ça marche, quoi. Je me suis dit, il y a bien une maison d'édition, d'ailleurs. La maison était à big up, parce qu'il <rire> faut quand même une maison d'édition euh, assez courageuse et audacieuse pour décider de, voilà, de supporter mon livre, parce qu'il fait, voilà, il ressemble à rien. Donc, tu ne peux, peux pas vraiment être sûr qu'il y a des gens qui vont aimer, vu qu'il n'y a jamais rien pareil qui a été fait avant, tu vois. Bref, tout ça pour dire que ça me rappelle une chose, ne pas me comparer. Ne pas me comparer, voilà, c'est tout. Je fais les choses comme je le sens et on verra bien. Mais ne pas perdre son temps à se comparer.
0: Et eh ouais, tu vois, je m'en souvenais même plus que j'avais écrit ça.
1: Oui, tu devrais le relire. C'est pour ça qu'on le pose sur papier. C'est pour se souvenir à quel point c'est fort et, et intense. Un autre truc d'ailleurs qu'on a écrit, c'est la sensation de joie, mais vraiment profonde et si délicieuse à chaque fois que je fais un atelier d'écriture thérapeutique. Et les retours aussi sont super cool. Donc euh, voilà, ça, ça, ça nourrit.
0: Passons à la pratique numéro 2 il y a un truc infaillible pour sortir du mental, revient au corps, Reviens au corps. J'ai vu une petite vidéo il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé comment Lana la elle l'expliquait. Elle disait, tu vois en fait ton, son cerveau limbique qui est entre le cerveau reptilien et le cortex cérébral, ce que je vous disais aussi dans ma vidéo sur les émotions. Eh ben en fait, quand tu as le cortex comme ça là, qui vient sur le, 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 les, les informations du cerveau limbique, qui sont donc des émotions, qui sont des choses que tu ne contrôles pas. Et quand le cortex veut essayer de mettre du contrôle, genre non, 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 mais attends, 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 je peux contrôler euh, ces émotions ou je peux donner du sens à, à ces émotions. Le meilleur moyen de ne pas se laisser embarquer comme ça, c'est de revenir au cerveau reptilien, c'est-à-dire tes capacités de survie les plus basiques et donc en fait les sensations dans ton corps. Alors, il y a plein de méthodes. Je vais t'en énumère quelques-unes. Bon, ben, danser, évidemment. Euh, se masser. Voilà, prendre le temps de se masser le visage euh, avec différentes forces, tu vois. Et pareil, sur les bras, les pieds, les jambes, masse-toi. masse Et vraiment, euh, en étant dans le moment présent, quoi, tu vois. Masser, ça permet de revenir dans son corps et de le sentir. Le shaking, aussi.
1: Si tu jamais entendu parler du shaking, ne t'inquiète pas. Je mettrai un lien de vidéo dans la description du podcast.
0: Allez, se balader et la dernière, qui moi je la trouve super chouette, mais ça demande d'être capable, euh, ça demande d'être capable de revenir dans son corps sans bouger, ce qui n'est pas forcément un truc si évident au début, hein, ça demande un peu de pratique, mais le scan du corps le scan du corps où vraiment tu t'arrêtes et, euh, et tu, tu passes ton corps et tu dis oh, ⁇ Attends là, ça, là c'est chaud ⁇ ou euh, ⁇ Je sens une petite douleur ici oh, ⁇,⁇ ça, ça va rouille. En plus après parfois tu sens la douleur qui bouge. Enfin vraiment, le, un scan du corps c'est hyper efficace. Mais c'est vrai que ça demande de, 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 déjà d'être capable de revenir dans son corps sans bouger. Euh, ce qui est pas... Un, c'est presque de la méditation, quoi, tu vois. Donc euh, tout le monde n'est pas... c'est n'est pas si facile pour tout le monde. Troisième exercice, où c'est bien d'utiliser l'écriture, mais ce n'est pas une obligation converser avec ses peurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut la peur qui va monter, elle vient d'une blessure inconsciente. Okay Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette peur-là, elle est là pour te dire dépasse-moi « dépasse-moi, dépasse-moi » parce que c'est en me dépassant que tu vas soigner la blessure à l'origine de cette peur. Okay Donc quand on a le mental qui revient là comme ça en te disant « mais non, mais t'es fou, nanana, tu ne peux pas faire ça », et toutes les peurs qui montent, donc c'est essayer d'aller à l'origine. Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé Est-ce que c'est la peur de l'échec Est-ce que c'est la peur de ceci Et du coup, essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai cette peur, tu vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien, effectivement, utiliser avec l'écriture, c'est utiliser mon avatar. Donc, mon avatar, c'est Solar Rose. J'ai, j'ai déjà écrit deux bouquins avec elle, donc euh, elle, est, elle, elle est puissante. Et euh, son monde, à elle, est très différent du mien, bien évidemment. Donc, par exemple, pour une situation... Comme ce que je vis en ce moment, voilà, avec mes peurs, avec euh, créer mon site, essayer de, de faire du coaching et, et tout ça. Euh, bah, d'ailleurs, c'est, c'est pas moi l'écrivaine ici. <rire> Malika, on fait vivre quoi à Solaros pour essayer de, de, de transmuter les peurs que j'ai dans ma vie présente Comment je le, je le mets dans son monde
1: Ah, bah, là, ça tombe à pic, tu vois, parce que justement, j'étais en train de relire un truc que j'ai écrit euh, la semaine dernière. Bon, je vais, je vais pas vous le lire, hein, d'accord Mais en gros, attends, laissez-moi poser l'ordi. Mon idée, c'est que tu vois, elle veut ouvrir un restaurant. Bon, je précise, hein, le monde de Solaros, c'est une dystopie, donc euh, les supermarchés sont vides depuis des années. Enfin, Après, on peut faire des paris quant à savoir dans combien de temps cette réalité <rire> des supermarchés vides arrivera dans notre monde. Moi, je dirais un petit 20 ans. Hein. Je pense que dans 20-30 ans, tous ces produits qui arrivent de l'autre côté de la planète, miraculeusement comme ça, c'est fini Ce sera fini Bon bref, bah, petite parenthèse fermée. Donc Soma Rose, dans son monde où les supermarchés sont vides depuis des années, ouvrir un restaurant, tu comprends que c'est quand même une idée un petit peu farfelue, hein. en tout cas un truc qui semble pas très raisonnable, tu vois. Et donc, bon, bon voilà, je la, je la mets dans cette scène et je la fais avoir des discussions avec d'autres personnages et, et vraiment, donc je me... Je, je, j'utilise les, les sensations à l'intérieur de moi pour créer les, les discussions et ses et sentiments et ses questions. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça sort. Au bout d'un moment, je me rends compte que ce dont elle a peur et ce dont moi j'ai peur, c'est l'échec, mais c'est surtout les autres qui nous voient échouer. Bon, ça, c'est un peu euh, philosophie de base, c'est-à-dire hein, que l'échec, si on était tout seul dans notre bulle, tu vois, ce serait pas si compliqué. C'est quand même la, les autres et la relation à autrui qui. Ah, l'enfer, c'est des autres, hein, comme disait Sartre. Mais voilà, en fait, moi, juste de poser par écrit comme ça dans son monde à elle, et eh ben il y a des choses qui m'apparaissent. Je me rends compte que c'est quand même une bonne grosse peur bien orgueilleuse. Bon, c'est typique de moi, hein, tu vois, mais c'est pas aussi évident au début quand on regarde juste euh, notre réalité et qu'on essaye de regarder nos peurs qu'à travers euh, le prisme de notre conscience. Quand tu utilises ton avatar, il y a des... Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai des révélations beaucoup plus rapidement que euh, si je reste tout seul dans ma bulle à penser. Et donc, le truc, c'est qu'une fois que tu vois ce qui apparaît pour ton avatar, et tu sais donc que c'est ce qui se passe pour toi, et eh ben, c'est plus facile, en fait, du coup, enfin pour moi, de prendre un peu ben, d'autodérision, en fait, de me rendre compte que, attends, mais c'est quoi là ce qui est en train de me bloquer Mon putain d'ego et son orgueil Non, mais attends, mais what the fuck Non Maintenant, on arrête les conneries. Si j'échoue, j'échoue. Si la Terre entière me voit échouer, eh ben, elle me verra échouer et c'est pas grave en fait. Et une fois que tu réussis à voir ça, eh ben, pff, ça calme énormément de choses. Parce que tu, si en fait, je commence à avoir de la compassion après pour cette part de moi qui a, qui a ses peurs. Pour cette part de moi qui est orgueilleuse et qui voudrait que réussir et impressionner la Terre entière, tu vois. D'ailleurs là par exemple, c'est là où je pourrais m'amuser à prendre mon avatar et lui demander qui est-ce que tu veux impressionner mais c'est un autre sujet. De toute façon je vous ferai des vidéos spéciales sur le travail de l'Avatar et je vais vous mettre le lien aussi pour trouver mes ateliers d'écriture thérapeutique puisque c'est ce que j'organise, on travaille autour de l'Avatar.
0: Pratique numéro 4 qui va à la suite de la numéro 3. Hein, voilà, moi je vous conseille vraiment de faire les deux. C'est-à-dire qu'une fois que tu es allé bien dans la racine de cette peur, que peut-être que tu arrives même à apercevoir quelle est la blessure euh, de ton enfance ou tu vois quelle est la raison euh, euh, de cette peur, bah tu vas vraiment la transformer ce coup-ci en faisant une création artistique. Donc le travail de l'avatar, c'est différent, même si, euh, bien évidemment, qu'on commence à travailler quelque chose de l'ordre de l'inconscient, puisqu'on est dans, dans, dans l'imagination. Donc c'est là qu'il y a des ponts qui se créent. Mais l'écriture poétique est d'autant plus puissante, puisqu'on ne parle que par métaphore et symbole, en fait. Mais donc, écrire un poème, ou danser, mais donc vraiment, c'est-à-dire que là, pas comme, pas comme tout à l'heure, pareil, où je disais « ok, danser pour revenir dans son corps », donc où vraiment, juste, on est on n'est que sur le, le corps et sentir le corps qui bouge, là, ce serait danser ce moment, danser cette émotion. C'est-à-dire que vraiment, là, on va utiliser l'art, pas juste pour revenir dans son corps, mais pour transmuter quelque chose, pour faire du beau avec quelque chose qui est certainement, à la base, assez violent, en tout cas, pas très lumineux, quoi la peinture c'est bien aussi parce que donc la peinture il y a les couleurs, il y a les mouvements, il y a les textures donc on se laisse assez vite emporter plus que dans le dessin, c'est-à-dire que la peinture va plus facilement nous porter vers des choses complètement abstraites mais qui vont très bien représenter euh, ces, ces, ces tourments à l'intérieur alors moi le dessin j'ai vraiment du mal hein, mais je dessine comme un pied donc ceci explique peut-être cela mais le dessin peut complètement marcher aussi euh, et voir le chant, le chant la musique, pour ceux qui savent jouer un instrument euh, prendre son instrument et, euh, et jouer en pensant à cette émotion, en pensant à cette peur qui nous bloque, en pensant à cette blessure pas encore guérie et qui continue à raviver des trucs, ça, ça permet de, de, de le transmuter. Alors ça ne veut pas dire que ça va disparaître d'un coup, mais il y a vraiment une, une, une magie, quoi, une alchimie qui se passe quand on prend un, un, un point particulier de notre histoire et qu'on le transcrit, qu'on le traduit en création artistique. Et alors, le cinquième, c'est de, là, de faire une liste de tous les moments de notre vie. Alors, il y en a, on n'en a peut-être pas beaucoup, mais je suis sûre que tous, on a au moins un moment dans notre vie. où On a suivi notre intuition et qu'on a eu bien raison de suivre notre intuition. Et pourtant, ce n'était vraiment pas raisonné, mais vraiment de vraiment pas. Et de prendre le temps de réfléchir à ces moments de notre vie. Donc, hopefully, il n'y en aura plus qu'un. Mais voilà, de faire une liste, ça permet de se dire, mais regarde, mais en fait, oui. En fait, oui, je peux faire des choses qui ne sont pas raisonnées et ça va quand même bien se terminer. Je n'ai pas besoin d'être en contrôle tout, total de, euh, du projet que je suis en train de mettre en place. Je n'ai pas besoin d'être sûr de exactement quels sont les, 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 les pas que je vais faire de A à Z pour réussir à faire le truc. Non, je peux y aller et juste à l'instinct, juste à l'intuition, je l'ai déjà fait dans ma vie et je peux le recréer. Bon du coup c'est un peu con là si je te demande à toi les fois de notre vie où je t'ai pas écouté. <rire> Il y en a eu quelques-unes quand même. Hein.
1: Ça c'est clair. Mais bon, la fois la plus mémorable, on en a quand même fait un épisode de podcast, donc si tu veux je peux en parler, hein. je m'en souviens bien.
0: Ok, bah vas-y.
1: Non mais il faut avouer que l'anecdote que je vais vous raconter à ce niveau-là, c'était même plus de l'intuition, c'était du domaine de l'illumination. Ce qui fait que même moi la raison, mais j'ai même pas cherché à la requestionner quoi. Je savais que ça c'était même pas à remettre en cause. Alors je vais vous donner la version brève, ok, mais donc si vous voulez entendre toute l'histoire en entière avec un super exposé sur la glande pinéale, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 4 de mon podcast Croquer la vie qui s'appelle « Glande pinéale et illumination ». Et alors, illumination, parce que ça se passe dans un monastère bouddhiste en Thaïlande, et c'est une retraite de silence. C'était la deuxième fois de ma vie que je faisais une retraite de silence. Et j'étais là-bas avec l'homme qui est maintenant mon mari. Mais alors, à l'époque, franchement, c'était... Mais, mais l'idée même d'être casée en monogamie, de me parler, mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Euh, et alors, le mariage, mais, mais encore moins. Mais enfin bon, on vit dans un pays où, tu vois, si tu veux passer les frontières, être marié, c'est plus, c'est plus facile, surtout avec les états unis voilà, voilà. Donc, euh, mon mari, à l'époque, c'était juste mon amant californien. Je le voyais une fois par an quand je passais en Californie pour couper de la bœuf. Euh, voilà, et je pensais vraiment que j'allais finir mes jours comme ça, en fait, à voyager le monde, euh, vivre que pour moi, croiser mes amants ici et là, sur la terre, tu vois. Ouais. Voilà, je pensais que c'était euh, ce qu'il me fallait, mon destin, quoi. Maintenant, je me rends compte que c'était un destin qui était quand même hein, très égoïste, <rire> évidemment, mais très petit aussi, en fait. Enfin, je veux dire, c'est bien de voyager le monde, mais... J'espère faire des choses plus grandes de ma vie maintenant. Quoi. Bref, toujours est-il, on est dans ce monastère à faire cette semaine de silence. Euh, moi, c'est la première fois que je voyage avec quelqu'un. Hein. Je ne suis pas très douée pour les concessions. Donc, euh, j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Mais je me disais, allez, pourquoi pas Il est quand même cool, on s'entend bien. S'il y a quelqu'un avec qui je peux voyager, c'est, c'est sûrement sûr. lui. Bon, pendant la semaine de silence, <rire> ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous faire l'exposé de comment j'ai euh, activé ma glande pinéale. Mais il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai su, je l'ai su d'un coup d'un seul, il fallait que je le suive. Il fallait que je le suive parce que là, de toute façon, ça faisait quand même déjà 4 ans et demi que je voyageais non-stop, solo, euh, et ça faisait, je me disais, bon, ok, voyage, c'est cool, je coupe de la wheel en Californie, je voyage, je coupe de la wheel en Californie, je voyage, euh, but what else, quoi, tu vois Et là, illumination. Écoute, je n'ai aucune idée, mais je sens qu'il faut que je m'investisse euh, dans, dans une histoire avec ce mec, quoi. En fait, vraiment, il faut que je le suive. Et euh, donc à la sortie du, euh, de la semaine de silence, je lui ai dit, j'ai fait écoute, euh, quand je reviens en septembre euh, en Californie pour la saison, je vais venir avec mon visa touriste comme d'hab, mais je vais rester. Je vais rester, je pense qu'on devrait vivre ensemble. Je, 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 je rigole pas, hein, vraiment ça a été comme ça. Et, euh, et lui m'a fait, il a réfléchi un petit peu quand même. J'ai réfléchi avant de parler contrairement à moi. Et il m'a dit ouais, mais grave, what a good idea. Et, mais la meilleure décision de ma vie, évidemment, <rire> tu vois, la meilleure décision de ma vie, ça c'est sûr. J'ai vraiment trouvé euh, le Yang to Mo Yin, alors que c'est plutôt, c'est un peu lui qui m'a donné du Yin à mon Yang, bon bref. Et le truc, c'est que donc entre quand j'ai pris cette décision, on était en février, et l'arrivée en Californie c'était en septembre, parce que j'avais un autre voyage en solo euh, euh, entre les deux, et donc c'est quand même plusieurs mois, ok, plusieurs mois, et je n'ai jamais, jamais, jamais requestionné cette prise de décision je savais tellement profondément à l'intérieur de moi que c'était la chose à faire j'en avais rien à foutre de ne pas avoir de papier j'en avais rien à foutre de ne pas avoir de plan j'étais là, c'est la chose à faire c'est la chose à faire, j'y vais, je réfléchirai plus tard, on verra plus tard et, euh, et c'était, voilà, c'était évidemment la chose à faire et pour moi c'est un, un beau souvenir, c'est important de me le rappeler c'est important de me rappeler comme parfois on peut vraiment être touché par une idée, une intuition quelque chose qui fait vibrer notre cœur si fort que là, même là la raison elle se plie la raison elle se plie elle est là tu peux rien dire tu sais pas ce que tu fais mais vas-y
0: voilà apprendre à s'écouter c'est terminé j'espère que ces 5 petits exercices vous aideront dans votre vie au moment où vous sentez le mental qui vous rattrape alors que l'intuition elle est là vous savez que c'est ce rêve qu'il faut suivre donc je vous envoie des bisous et je vous dis à dimanche prochain je te souhaite une semaine audacieuse.